avsnitt 44. Kula vignetten. Välkomna till Di får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Nu ligger jag på Acast, det är därför det har dröjt lite men jag tackar dem så mycket och det här känns kul. Jag ska försöka blinga in lite grann, kanske inte detta avsnittet men det kommer, det lovar jag Min träning, jag kommer hålla det här kort för det är ett långt avsnitt. Jag tänkte att ni skulle få ett långt avsnitt eftersom jag har väntat länge. Men... Min egen träning, den rullar på. Jag eh, försöker hitta en balans istället. Jag har inget direkt mål med att jag ska springa det loppet eller jag ska gå ner i vikt så. Eller jag ska, utan just nu försöker jag hitta en balans där träningen blir en naturlig del av vardagen. Och det är nog så jobbigt. Eh, men det är där jag har fallerat innan. Jag har velat så mycket och sen så har det tagit stopp. Men nog om detta. Ni följer det på Instagram såklart. Dagens gäst. Låt mig börja säga att jag har funderat över det här uppehållet som jag hade tidigare vad jag vill med podden. Och jag vill göra precis vad jag vill. Och det kan jag för det är min podd. Jag har ju såklart ett ansvar mot er kära lyssnare. Men eh, ni har också velat ha en vanlig kallar jag det. En, en vanlig människa som tränar på ett vanligt sätt. Och det gör dagens gäst. Sen är bonusen att jag har velat göra det här sen förra sommaren. Jag har bara inte fått till det riktigt. Men nu, nu kom det. Halva avsnittet är lite av en speciala. Det är en lista och det handlar om film. Jag säger säkert något fel och då vill jag att ni mejlar mig. Så ska jag rätta mig i nästa avsnitt. Det är mycket möjligt att jag gör fel. Jag tror jag vet ett fel. Men se vad ni hittar. Mailadressen kommer efter. Jag ska inte prata så mycket mer utan via Skype. För ett par dagar sedan, jag ger er Gustav Torsell. Hej! 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 Uh, idag pratar jag med Gustav Torsell. Och det är lite annorlunda avsnitt. Precis, jag är ingen Jesper Panevik eller Maddevall. Jag är ingen profil. Du, du, har, du har lite profil är du väl. starka profiler i det här programmet. Ja, ja, lite profil är du i alla fall, tycker jag. Men uh, du kanske inte är träningsprofil. Nej, ja, men på vilket sätt är jag profil? Du menar med, genom min filmpodcast, tittar de och snackar. Ja, precis, genom filmpodcasten. Så, men det kanske är det, <laughs> lite grann ett sätt på som den raka motsatsen till träningsprofil. Ja, ja, precis. Det är så här, det, om, om jag ska ha någon kontext till, till träningsuniversumet eh, så, ja. så är det att min pappa faktiskt var landslagsläkare för fridrottslandslaget för evigt sedan. Och, så jag växte upp med så här, sport och film, eh, vilket är hans andra stora intresse. Eh, parallellt. Även han jobbar som så här, någon chefsläkare inom Stockholm Marathon. Så jag, jag var på alla de här du vet, DN-galan som barn och satt med honom när han liksom undersökte så här, världsstjärnor och sådär. Okay. Eh, så, så sportvärlden har liksom alltid figurerat. Ja, men då har men, du haft det nära dig i alla fall alltid. Eh, ja, verkligen. Han tävlade även i 3000 meter hinder eh, samtidigt som Anders, Anders Gärderud och sådär. Okay. Eh, han var inte lika bra, men han var ändå med där. Ja, men det är alltid de som är med och som är bra. De, de hade ju slått eh, en annan vilken dag i veckan som helst. Men så har de otur, har de otur att hamna med <laughs> Anders. När, när min farsa pratar om 
alltså när han tränade, då sprang han, när han gjorde AT-tjänst som läkare, då sprang han två mil på morgonen till jobbet. Och sen sprang han t- typ två mil hem. Det var så här, då, då, då är man igång. Då är man igång. Ja, men det är väl en sån läkare man vill lita på också, om man är, <laughs> om man är idrottsman. När min pappa väl slutade träna, då började han typ äta kakor istället. <laughs> eh. Och när han bjuder på sallad så är det fortfarande så här. Han och mamma bjuder på middag. Salladen är så här strimlad isbergsallad och en halv tomat. Du tränar också. Du har växt upp i det här. Höll du på med någon sport när du var liten? Sprang du också 3000 meter? Eller liten? Nej, för jag, jag, jag började på fridrott. Fotboll blev jag... Jag, jag var för rädd. Min, min pappa älskar massa sport. Speciellt fridrott, men även boxning och sådär. Fotboll Boll av någon anledning har han aldrig... Alltså han ser de stora turneringarna. Alltså när det är VM och sådär. Men, eh, men så när jag blev intresserad av fotboll så... Först, jag blev rädd på min första träning som barn. För jag hade inte förstått liksom, den så här hårda attityden. Trä, tränaren sa nicka och slängde en boll och så fick jag den på näsan. Och började gråta och kände mig med sig. Så att jag lämnade det väldigt tidigt. Det är väl det jag hade velat göra helst annars. Men fridrott. Och då var det 800 meter som jag gick igång på. Mm. Det är väl en rimlig längd när man är liten också, 800 meter. Ja, fast det, det, jag, det, lite så kände jag. Jag kommer ihåg mitt första tävlingslopp och säga att jag är så här nio år gammal. Mm. Eh, Gul-röd dräkt för Huddinge Highs. Och att jag bara sprang iväg och tänkte shit, jag lämnar alla bakom mig. Eh, men då, de andra hade ju den här 800 meters taktiken att så här, man ska inte gå upp i ledningen. Alltså det, det, det är ju för många lopp eh, det gäller. För sen, sen sista 200 meterna sprang alla förbi mig. Alltså jag var så knäckt och då lärde pappa mig det. Så att, eh, man ska lägga, det är så mycket te- taktik i ett lopp och sådär. Eh, ja, jag önskar att jag hade hållit på med det längre. Sen kom högstadiet och då då, bara, då var det så här, man ville vara tuff, man ville bli av med oskulden, sporten försvann helt. Jag upptäckte snuset liksom. Och, ja, ja den coola, coola killen. Jag lyckades ju inte vara cool. För det, 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 bland det töntigaste som finns är ju människor som försöker spela balla trots att de egentligen är väldigt osäkra. Nu sammanfattar jag ju typ alla som försöker spela balla, men med vissa lyckas ju ändå var lite skräckinjagande det, det, det gjorde inte jag och försökte väl inte eh, ja <laughs> nej, nej men så, så kan det vara men sporten lämnas ibland när man försöker spela kul det händer ju även så här superlöften inom fotboll och sådär som ja, man börjar festa och sånt där och, så, och går tro för mycket på att de är ett underbarn det är väldigt få <laughs> ja. underbarn som, som lyckas det är de som lyckas istället när, eller, som alltså blir riktigt bra när de är 19-20 som lyckas hålla i det. Ja, precis. Ja, det, är, det, är som, det är nog många som tror att det här löser sig. Jag har det här klart liksom för mig. Så. Ja, jag har talangen. <laughs> ja. Det är den största missen man gör. Ja, för talangen ja. är inte alls det, det hårda arbetet som ligger bakom all framgång. Man, man, men det är lätt i den åldern där, högstadie, gymnasieövergången, att tro att man är så jävla mycket bättre <laughs> Ja, man tar, men man tar ju allt för givet. Och det är ju samtidigt, alltid när, när, när alla som har blivit äldre, och vilka vi är nu, försöker lära hö, högstadieåldern 
att tänka på ett visst sätt. Det blir också lite fel. För ja. det, det, det går inte. Man lär sig först med sina misstag. Inte genom att någon förmanar allmänna misstag andra har gjort. Liksom. Men hur gick det sen då? Du la av helt med sporten. Och sen blev det film för hela slanten. Ja, men för, för sen blev det ju det. Så jag började filmgymnasium på Gotland. Och, och, och den, alltså fantasin att göra film tog jag över. Jag, jag minns någon gång när vi hade idrott så skulle vi så här, klassen skulle springa säg fem kilometer. Mm. Och då tänkte jag, jag tror jag, jag tänkte verkligen att så här, jag kan bara plocka upp min kondition nu som jag hade för tre år sedan. <laughs> eh, så jag började springa. Sen var ju, det här var en estetklass. Så att eh, jag, jag kom tvåa. Men var helt slut. Jag sprang i vanliga skor. För jag hade ju börjat röka och sånt där. Men, men så, 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 så jag började, började inte löpträna igen förrän efter gymnasiet. Och t- kring 2002 tränade jag som bäst. Alltså då sprang jag milen på 39 minuter och tänkte så här. Jag minns verkligen hur jag tänkte när jag var ute i löpspåret så här. Det här ska jag aldrig lägga av med. För att jag mådde så bra. Alltså hela mitt liv du vet. Med relationer, tjejer, flytet i liksom så här, jag ville skriva filmmanus allting hjälpte så bra av den här motionen och att man höll bra kost så jag skulle aldrig släppa det men det gjorde jag ju så man gör, alltså, men jag minns att jag så starkt tänkte att aldrig, aldrig ska jag släppa det ja. men detta var 2002 hur gammal var du då? då var jag 25 år alltså jag, jag tränade jag löptränade på ganska bra kanske tills att jag var så här 28. Det var, men det var, det var så här kär, kärlekshistoria, grejer. Eller främst en vinter. Det är ju den där jävla vintern. Den kan ta knäcken alltså. Ja, för att jag var ute och sprang. Det, det var jättemycket snö. De sandar inte alltid på Gotland. Det, det, alltså, eller, nej, saltar. Det är någonting så här som gör att det blir halare för att man inte ska skada naturen. Ja, men man, man, man har inte saltet som, som töar bort utan man kör bara sand på så att man ska få lite grepp. För att saltet, ja, saltet är kast och när, det, när, när det är live snöar då, då försvinner ju den ganska fort. Och så skulle jag springa ner mot Gotlandsbåtarna. Har, har, du, har du varit mycket på Gotland? Jag har aldrig varit på Gotland. Det, men det, det är nog ganska många som har varit där ändå. Ja, det tror jag. Jag, jag tror folk hänger med mer än vad jag gör. Men jag kan säga ja. det framför mig. Jag har ju sett bilder från Gotland. Ja, men exakt. Och när man springer ner från Ring, Ringmursstaden så är det liksom så här brant ner till hamnen. Och där sprang jag en vinter och, och liksom bara glider omkull och glider långt. Alltså så här lite som en tecknad film eller när det är överdrivet i Sagan om ringen. Du vet att Orlando Blom kan liksom så här glida ner på en bergsmur där man vet att han skulle stanna efter en halv meter egentligen. Ja, precis. Men jag bara glider och känner så här, när jag hade glidit färdigt, för det var ganska våldsamt, så kände jag bara, faktiskt shit. <laughs> alltså, för, för jag hade sån tur att jag inte skadade mig, för det var ett brutalt fall. Men då, då gick jag bara hem, tog en dusch och gick ner till krogen som låg liksom nedanför min, alltså precis utanför min dörr. Där alla mina kompisar, gotlandsmusiker, redan var. Det var, det var inga andra som sportade. Så, det, så den, här, den, den här andra livsstilen med öl och ohälsa och röka cigaretter har alltid legat liksom väldigt nära. Det är någonting jag tycker väldigt mycket om också. Det har stått av flåsat dig liksom i nacken lite grann. Ja, det är liksom som, 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 som två olika 
kärlekar. Vilket det väl är, tänker jag, om jag ändå så här, i kontrast till dem du brukar intervjua, är vardagsmotionären. Alltså de flesta av oss vill ju hålla igång en bra hälsa. Ja. Men vi vill ju också frossa i <laughs> livets godheter. Ja, man har ju den önskan att livet ska vara så där gott som det är. För har man inte det som livsstil som många av dem har som jag har pratat med så tycker man kanske att träningen kan vara lite enformig och tråkig och det är inte det där härliga skjutset alltid. Och då vill man ha det också. Och då blir det ja. nog lätt andra grejer som kommer in och, och spökar. Man, man märker ju inte... Man, man, alltså man kan ju inte kicka på samma resultat som de som elittränar. Alltså för att, för att man inte går hela vägen. Och då, då kan man ju bli trött av en vinter. Eller av en, att en relation man har eh, håller på och hattar. Att man kanske inte har tillgång till gym på det sättet. För man jobbar inte i den världen. Det är ju det är massa sånt som alla tampas ja. med. Jag, jag tänker just när man läser mycket så här träningstips från träningsgurus så utgår ju tipsen alltid från att alla människor har en omedelbar tillgång. Lite, lite så är det ju att man, många av dem jag har pratat med har ju det här runt sig hela tiden. Och det är det naturligaste i världen att de liksom kan gå till gymmet eller kan göra den här grejen eller så här. Och att de har den tiden. Men för oss andra vanliga dödliga så, så är det ju inte riktigt så. Löpning är väl det närmsta. Jag har kommit till att det är enkelt. Att alla kan göra det om man bara har på skor med sig. Absolut. Och, det, och även tidsmässigt. Där. Man kan ge sig ut utanför dörren om det är så. För att, eh, det, till exempel, jag, jag, har ju, jag har många vänner som aldrig tränar. Men som känner sig trötta. Alltså, det, jag, jag, jag går mot 40-årsåldern nu. Och då blir folk slitna på riktigt. Inte så här, <laughs> som när man var 20 år och var sliten. Men kunde liksom bli kry. På 24 timmar. Eh, nu, nu sätter sig ju livsstilen man har på ett annat sätt. Ja, men, ja. Allting cementeras på ett annat sätt på en. Liksom. Det bara, ja, men nu, nu är det så här vi gör på helgerna. Nu är det pizza och nu är det så. Det, det liksom sätter sig på ett helt annat sätt i den här åldern. 40 års ålder. Så är det. Ja, exakt. Det sätter sig fysiskt och psykiskt. Ja, ja, för eh. det, allting, det liksom livs, man vill inte rucka på för mycket för det, det, då, då blir det liksom jobbigt. Och det, och, och det är där man ändå måste inspireras då av alla de här som alltså, tränar alltså, alltså som tränar så disciplinerat för ä, även om människor jobbar, jag menar Zlatan jobbar med det och har x antal miljoner eller har han miljarder till <laughs> Ja, han har lite, lite pengar för honom för det. Ja. Han på med. <laughs> eh, k- kanske var, han var ju ett extrem exempel, men, men man kan ju ändå inspireras till att, för vanor läggs ju om så, så fort och jag tänker så här nu, nu när jag började träna igen för ett år sedan så mm. hade jag varit riktigt ohälsosam i så här sju år, säkert Ja, det, det, det är den cykeln cykeln man får köra eller? Ja, exakt en klass, ja. Och då, men jag vet att jag tänkte i stort sett dagligen att snart snart ska jag börja igen snart ska jag börja träna igen Mm. Så he- det var hela tiden snart Men det blev inte av, av, av olika liksom, eh, saker Men främst var det för att jag inte bara satte igång Alltså det är det alltså, så här, Och när man väl gör det så går det Även om man inte blir som de här 
alltså träningseliten så går det att vara sin egen lilla träningselit. Alltså att, att, att att springa och på 55 minuter milen inte 39, bara 55 minuter eller 60 minuter eller 65 minuter, fyra gånger i veckan och med en helt okej okay kost gör, alltså den omställningen gör att man känner sig som, plötsligt som en idrottsmänniska mot hur det var innan, alltså det tror jag att många glömmer när man inte tränar alls man tror att man är som man är eller så är man elitidrottsman som de här som man ser och hör om. Men det finns ju skikt däremellan som du säger. Man, kan ju, man behöver inte springa milen på 39. Man kan ju springa den på 55. Ja, precis. Och man ska inte stirra sig blind på, på alla de här snygga träningskropparna som finns där ute. Utan liksom bara lyssna på hjärnan. Hur mår jag nu? Och vad gör det för mitt övriga liv? Liksom? Ja. Alltså, men du, du kommer igång igen. Vad sa du? Men du kom igång igen, eller? Ja, men jag var, jag, var, jag var så trött och jag hade gått upp så mycket vikt. Jag är 1,68 lång. Och jag, alltså jag vägde mig aldrig. Jag hade inte förstått hur stor jag hade blivit. <laughs> men jag kände ju. Alltså så här, jag, jag var så trött hela tiden. Så det var mycket för, det var mycket för hjärnans funktion. Alltså, i, i, alltså för min kreativitet- Mm. Som, det var det främst som gjorde att jag äntligen satte igång igen och med sätta igång var då är det den här en, alltså så här, gå tillbaka alltså gå tillbaka till en livsstil som fungerar och försöka hålla den nu livet ut och i varje fall inte hamna i en sju års destruktiv per- period igen för <laughs> För jag, vill inte risk- alltså så här, jag är för gammal för det man hade man haft råd i 20- och 30-årsåldern och laborera lite, men, men nu har inte jag någon lust längre, ja, det, jag har ingen det, lust att det bli blir tuffare också man, man har hört det där, ja, det blir värre ju äldre du blir att ta, komma tillbaka och ja. man har tyckt att nej, jag är ju jag <laughs> om jag, alltså, ja, om jag kan komma in i banan igen så här snabbt nu, så gör jag det sen också det är bara jag vill, bara jag bestämmer mig så blir det så <laughs> man, ja. man låter lite som en missbrukare så bara, men jag kan lägga av när som helst Fast så är vi alla som en missbrukare eller som en tonåring. Jag, jag kan börja när som helst. Det är ingen ja. fara. Jag kommer bara, det ger mig en vecka eller två så är jag lika bra för mig igen. Ja, för det vet jag att jag inte lyssnar på när folk sa att så här, ja, men när man blir äldre så då blir det svårare så här att gå ner i vikt igen och allting. Ja, det har jag liksom och, slått bort. Nej, nej. Ja, och jag, och jag tänkte så här, vadå äldre? Vadå? Ja, när man blir 60 kanske. Men... <laughs> Men det har jag det upptäckte jag nu när jag startade för ett år sedan att så här, jo, nej, men det går segare än i och med att jag har viktpendlat liksom hela mitt liv mm. så, här, så vet jag när jag var i 20-årsåldern så sa det bara ja, men på ett halvår så blev jag liksom smal <laughs> den här gången har det inte flyttat alltså så här, det, nu går det långsammare men alltså, och får göra det men då, får jag också, då, då har jag också förstått att okej, okay, det stämmer. Det stämmer. Alltså, ju äldre man blir, alla olika hälsoaspekter, eh, klyschor, stämmer. Ja, det gör ju det. det. Det gör verkligen det. Så är det någon som är yngre som hör det här så bara... Jo, det gör det. Det är jobbigare. Allting. Allting blir jobbigare ju äldre du blir. Och det är 40-årsåldern där börjar det liksom gå mycket snabbare att det blir jobbigare också. 
Ja, men då, nu precis. 40-årsåldern, då, då börjar det vända på riktigt. Ja. I 30-årsåldern är att det börjar mattas av lite, men 40-årsåldern då sker vändningen. Så då ska man verkligen passa på att att shape up lite men, men jag skulle vilja framhålla just det här med hjärnan för all, varje gång jag börjar träna igen så tror alltid människor runt mig att det beror på alltså att det är en så här yttre fåfänga alltså att det är så här att ja, men jag vill bli smalare jag vill komma i en, en, den där kavajen som ja. <laughs> jag inte kommer i men nummer ett har alltid varit just att så här, jag blir piggare och jag, jag blir effektivare i min vardag. Ja, man blir lite, snabb, man blir lite snabbare i hjärnan. Man blir snabbare i, i, i allt man tar sig för. Ja, känns det så. tryggare i att fatta beslut. Tryggare i att eh, ta konflikter på ett bra sätt. Så, så allting blir bättre av att träna. Och blir liksom snyggare eller vad, vad man nu vill bli. Alltså smalare. Det, det, är, snarare, det är ju en bonus. Men det, det, det är det som händer med hjärnan som borde vara en större motivation, tänker jag för vardagsmotionärer det, det borde alla pe- personliga tränare trycka ännu mer på kan jag känna, ja. vilket säkert många ja. gör Ja, det, det får man ju hoppas för det, jag känner lite grann som du att, det är ju, att jag går ut och springer på morgonen det är liksom inte det, det, jag vet ju att det där gör inte så mycket på vikten egentligen men jag, min, resten av min dag är ju så mycket bättre. Alltså, mitt när jag inte gör det. Det får skjuts in i allt jag gör hela dagen. Ja, och, och kontrasten där med kost också blir så stark. För äter du till lunch en så här, en kalsone med extra ost, då blir du, då, då blir du, då mattas du av och blir trött. Ja. Du, det känner du av på ett annat sätt när du är inne i eh, motionslivet. Men är, är, är man inte inne i motionslivet då, då smäller man den där kalsonen till lunchen för man ligger kvar på samma så här mojniga trötthet ja, man fattar inte vad den gör med en eftersom man var trött innan och man är trött efter så det är liksom, ja ja precis, det är lite som att vara bakig så då spelar ingenting någon roll alltså, man Nej. mår ändå illa ja precis, man bara väntar ut ja. att, att det ska hända något Ja, exakt. Kicken ligger när man får så här däcka på soffan på kvällen som att det är en kick att ligga så här trött och jäsa. Liksom. Ja, ja. ja det, det är nog konstiga bakåtsträvande kickar man, man får när, ju, ju slappare man blir. Det där går neråt ja. också i en hyfsat snabb spiral när man blir äldre. Att man, Absolut. Att man inte reser sig och går också det man ska göra utan man jag tar det sen. Jag ligger kvar här på soffan och tittar. På TV. Ja, precis. Ja, men det är ju ba- jag har varit bakis mycket i mitt liv. Och, och det, det är en sån här klassisk grej. Är jag bakis, eh, då skjuter jag alltid nästa dag. Ja. Eh, om man är trött. Och det är det som händer. Med, Medan nu när jag har liksom kommit igång med träningen igen, då, då tar jag tag i saker naturligt mycket fortare. Alltså, man ringer det där, man, man ringer det där jobbiga telefonsamtalet, man, man tar en konflikt på jobbet, man, man gör man frontar saker liksom, man har orken liksom att, <laughs> och trygghet som du sa innan att liksom, ja, men jag kan ta det här jag orkar fullfölja det här jag sätter igång nu <laughs> Kosten var vi inne på lite grann här nu när vi pratar med varandra men Käkar du bra? 
Alltså jag, jag, det, jag, det, det, det tror jag absolut. Alltså då, nu när jag tränar bra. Alltså det har ju varit antingen eller. Mm. Men jag har ju alltid varit, jag har alltid varit intresserad. Så jag kommer ihåg när det var så här viktväktarna och points som tjejkompisar höll på med. Så, så då researchade jag ändå det och tog reda på vissa saker. Och tyckte det var kul. För att alltså jag var en sån där som trodde att glass var nyttigt när jag var ända upp till att jag var 21 år gammal tror jag. Jag trodde att glass var nyttigt för att man fick ju det som barn när man var förkyld. Medicin. Ja, det var, det var en tjejkompis som bara, vadå, alltså, är du dum i huvudet? Alltså, det, det, glass är inte nyttigt. Så slutade jag med glass. Eller slutade äta det varje dag. Men alltså som nu till exempel dels, dels har jag upptäckt chiafrön i filen. Alltså för, för man läser på det, okej, okay, omega 3 så, så då kör jag ofta så här, jag försöker få i mig kanske en gång om dagen, något mål så tar jag så här, yoghurt med chiafrön, linfrön och blåbär som ska vara så himla bra. Eh, och, så, och så försöker jag äta mycket fisk, jag, jag tycker det mesta är gott liksom, så jag äter mer fisk än korv och kött bland annat. Ja. Och, med fisken kom är ju bra. Generell regel. Man behöver inte gå in på vad det är, liksom att det innehåller så många gram det och så. Det, det känns bara som att fisk istället ja, för ja, men det, det kan jag säga. Det enda jag har snappat upp genom mina liksom, så här, viktpendlingar mellan åren så är det att jag, alltså jag, jag, kan tänka, jag har tagit reda på ganska bra så här, vad, vad saker innehåller, alltså hur mycket kolhydrater saker innehåller och vilken typ av vitaminer saker innehåller och sådär. Det tycker jag är intressant. Men då har jag märkt att en grej som jag struntar i det är ju så här när folk pratar om fettmängden. Alltså till exempel att så här, ja men ät heller tonfisk för makrill är mycket fetare eller lax är mycket fetare. Där känner jag tvärtom att så här, när, när jag lever nyttigt så är, alltså den, så är den där feta fisken rätt nice. Min kropp mår väldigt bra av det. Så det blir lite där, jag menar, rätt fetter. Och sen, sen har man ju så här kompisar som plötsligt har gått igång på... Alltså som plötsligt varnar för nästan allt som finns i affären. Och där, och där drar jag också en gräns. Till exempel stuvad spenat. Du vet den där som vi åt som barn som fortfarande finns kvar. Ja. Man köper liksom färdigstuvad findus. Ja. Och den har ju så här e-ämnen och grejer. Så det är bättre att stuva sin egen spinat. Men jag tycker att den där gamla stuvade spinaten i affären är så jävla god. Så då kör jag den. Ja, Förstår du? Det, så att... Ja, men precis. Och sen så kan man ju väga den med om du istället skulle gå och ta en eh, pizza. Ja, och, exakt. Och det, det är det sköna med att vart, vart så jävla risig som jag ändå har varit. Så när någon säger så, då är jag så här, ja, ja. Men jag smäller inte i mig så här, två pizzor på en gång och äter hamburgare med dressing eh, varje dag. Liksom. Nej, det, det är ju bra då i liksom, hur man säger <laughs> på det där. Det, det är ju ja. bättre att ta den där frysta med någon ämne i än uh, trycka i sig en massa annat tjafs. Exakt. Ja. Och sen samtidigt alltid lyssna på. Jag, för, för jag försöker ändå tänka så här. Jag gör en grönsakssoppa som jag tycker är skitgod. Så, står, alltså så har jag massa grönsakssoppa hela veckan som finns i kylen. Och så tar jag något så här proteinalternativ till den soppan till en måltid. Ja. Men då försöker jag också tänka så här. Ja, men då ska jag ha lite råkost. Ska man också. Alltså det där att man försöker varva liksom. Ja, men det där, eh. De där små enkla medlen. 
Men du har, inte, du har inte fastnat på något sånt här LCHF eller någon sån eh, dietgrej. Nej men jag, varje gång läser jag på och så hittar man någonting smart eh, med, med de där dieterna så, där jag lär mig någonting nytt och tillför det till min egen då eh, liksom planerade livsstil. Ja men, det, eh, ja, men, ja, men där kan jag ju hålla med dig för att de här dieterna som finns eller som blir så populära, de funkar ju på något alltså någonting funkar <laughs> det. Ja. så är det ju uh, och därför så finns det ju grejer man kan plocka ut ur det här som är jävligt bra och som man kan ha med sig och tänka på liksom att, att det där kanske man inte ska göra och det där kanske man bör, bör göra istället så, Ja och så, men, och så finns ju det där. det ska ju vara gott och så är det roligare om det känns som sin egen grej för Eh, LC, LCHF jag tror jag ja. <laughs> för den vet jag, jag hade en massa släktningar plötsligt som startade med den och så, och, så, och så försöker de typ predika på alla runt sig den dieten och sen slutar de ganska fort för att det är inte roligt att följa någon annans specifika uppgift alltså vi människor gillar ju ändå att bestämma själv, vi är rätt ja. envisa så att folk slutar alltid med de där dieterna och, och det händer inte särskilt mycket för att alltså, oftast tränar de inte heller Nej. det är det, folk bara går på dieter ja, men det är väl och så... quick fixen. man ska ha det där det ska finnas en riktigt snabb väg ja. som, där man fortfarande inte behöver offra ett enda dugg då, då är Nej. det som bäst så att... precis, och kicken får de ju oftast de här första 3-4 dagarna i och med att kroppen blir väl alltid lite mindre svullen Alltså, det är precis som n- n- när man har druckit alkohol. Alltså, så här, allting blir svullet. Och har man druckit alkohol så har man ofta sett en massa spaghetti eller pizza och sådär. Eh, och då är det ju så skönt att så här, bara svullna ner kanske med... Alltså, köra så här, några dagars <laughs> där man är extremt nyttig. Men ja. sen gäller det att blanda in det där. Alltså, ja, jag, jag vet inte. För mixen av det. Ja. Alltså, så här, om man har en massa roliga element i sitt liv... Så att det här med måltider, om man får in rutiner så blir det ganska trevligt. För man blir pigg där också av att äta den här yoghurten med chiafrön, linfrön och kanske lite mer fibrer. Alltså så här, man blir pigg av att äta väldigt bra kost. Men då kommer alltid så här, efter så här, fyra, fem dagar, då, då, då vill kroppen ha något mer. Och då kanske man så här, äter en ordentlig risrätt. Ja. Men man äter inte de där dubbla portionerna heller. Alltså man föräter sig inte på det här, den här goda måltiden. Nej, man Om man köper en pizza det. så kanske man sparar den sista slicen eller ger den till hunden. Liksom. Ja. Har, man, har man väl kommit in i det så vill man ogärna släppa det. Och, liksom... Ja, och även hungern. Tänk. Alltså, så här, det är ja, som ja. att magsäcken krymper till sig. Man blir, man får så här, man blir, man blir mätt fortare. Jag har ju en specialarm här nu. Ja. Lite grann. Har vi ju pratat om uh, inför uh, den här podden. Och det är ju Precis. att du är ju väldigt intresserad av film. Exakt. Och Exakt. I min, det, det, det var väl det här du vill... Alltså så här, i min podcast tittar de snackar som jag har med Emil G. Ryder upp. Uh, får ni gärna kolla upp om ni vill. Ja, det, Men, ty- så, det, det så, tycker jag definitivt. Alltså, det, det borde alla lyssna på. Om, man, om, man, gillar, om man, man ska gilla filmen då. Vi har våra hardcore-lyssnare liksom. Men ja. jag har släktingar som var så här. Nej men ni pratar ju bara om film. Ja, det gör vi bara. Ja, ja, men det, 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 det handlar om det alltså. Ja, 
Exakt, det är som någon släkting till dig skulle lyssna på din podd och bara, men ni pratar ju bara träning i varje avsnitt. Jo, det men film, ni pratar mycket film och ni pratade på ett eh, bra sätt tycker jag. Ja, och det du ville göra, att jag skulle göra, vi, ja, vi har någonting som heter temperaturlistan. Eh, just för att man ska undvika med filmer att prata, om man älskar en film så pratar man bara om hur bra den är. Om man inte gillar en film så säger man bara att den var skit. Och då kommer vi på temperaturlistan från ett, det kallas det sämsta med en film, till tio. Det varmaste, det bästa med film. Så oberoende vad man tycker om filmen så letar man fram alla nyanser som, ja, som man tycker om en film. Ja. Och det har jag gjort inte med specifika filmer här utan ämnet är sport på film. Lite kontra verkligheten. Och så har jag gjort en temperaturlista från ett. Det sämsta med sport på film till tio. Det, det, bästa. Ja, för det här det går liksom att applicera för vissa säger kanske jag gillar, jag gillar superhjältefilmer ja, men man gillar kanske inte allt och det är ju samma med liksom, nu är det tränings filmer med träning och sport om man ser det så man kanske inte, allting är ja. kanske inte bra eller allting är inte dåligt utan det finns ju... nej och jag kan säga så här att jag jag upptäckt alltså i och med att jag älskade både film och sport när jag var liten så upptäckte jag ganska fort att jag, jag, jag räknade bort förväntningarna på sportfilmer. Eh, för jag, alltså, det, det var väldigt mycket sportfilm som inte är så bra. Men det, vi kommer vidare det. Ska jag sätta igång med... Ja, men jag, med tycker, jag tycker vi kör igång den. Så, så, jag, så, jag är så himla nyfiken för jag vet ju inte vad det är heller. Så att jag, jag, jag är liksom på tårna här nu för att försöka <laughs> hänga ja. med dig. Ja, men jag, jag tror att du och lyssnare kommer kunna känna igen vissa saker. Eh, men sportgrejer på film helt enkelt. Från ett, det sämsta, till tio det bästa. Nummer ett, det sämsta, som jag alltid irriterar mig på. Det är när folk är ute och joggar på film. Så springer de som att man ska spurta. Alltså så här, det, det dyker upp en joggingscen. Det kan vara rocky, men det kan även vara... Så här vanliga människor. Senast såg jag A Most Violent Year med Oscar Isaac. Mm. Och han är ju ingen sportmänniska i den filmen, men han är ute och joggar i början. Och genom he- vad som känns som hela New York så spurt springer han. Och det här vilseleder vilse folk som vi börjar motionera eh, har jag känt ofta. För att när jag har vänner som aldrig har eh, löptränat eller sådär så går de ut på första passet och bara sätter igång som att det vore på film. Det är nästan så att de tror att så här, det kommer klippas och höras cool musik och sen kommer jag i mål. <laughs> ja, men de, de, de bara trycker i pluggan också och sätter på den där kula musiken så, så är de där. <laughs> ja. Ja, men jag är med dig. Det är... I tre minuter tills de står och spyr någonstans. <laughs> för att det är så man kan. är aldrig mer än tre minuter. Är den det så är den för lång också. Så. <laughs> ja, och jag tänker även så här. Ta sportfilmer så skulle det vara naturligt att visa. Alltså, för även om man inte löptränar så, så, så ingår ju löpningen i, all, i nästan alla idrottares ja. liv, antar jag. Eller är jag ganska säker på. Ja, ja men det, det, det gör det ju. <laughs> ja, men, och då hade det varit naturligt att visa liksom, den här lågintensiva joggen. Alltså, speciellt om någon springer över hela New York. Den enda scenen jag kommer på där, där, någon, där det känns som att någon joggar normalt det är när lammen tystnar, introt. Då tror jag att Jodie Foster liksom joggar slash lättlöper genom skogen. Ja, men hon har väl ett att... makligt tempo där har jag för mig. Ja. 
Uh... Ja, som inte... Alltså, precis. Det, 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 det tänker jag på varje gång jag återsett en film. Men nu var det ett tag sedan. Ja, ja men uh... det, det stämmer. Det stämmer. Jag, jag får bara upp en, när jag tänker på det här jogga på film så tänker jag bara på... Uh, fan heter han? Silver Lining heter den va? Ja, Silver Lining Playbook. Du gör men... mig galen var ju den ja, kassan precis, svenska titeln. Ja, precis. Så heter ja. det. Du gör mig galen, ja. Uh, när han springer med sopsäcken på sig... Ja, och de, och de, men där i och för sig har du väl ganska bra exempel på, där joggar de lite på riktigt. Inte ja, ja. minst Robert De Niro och hans pappa när han ger sig ut. För han joggar ju som en 63-åring joggar, det vill säga det går jättelångsamt. Alltså, han är ingen gammal löpare, han är en gambler som bara liksom ska röra på hjärtat lite. Mm. Så framtida sportfilmer borde liksom utgå från, från Civil Linings playbook och inte från... Rocky, när alla ska jogga. Ofta har de jävligt dåliga skor också. Ja. Hade Oscar Isaac i A Most Violent Year. Det är så här platta skor. Där man är så här, men han är ju rätt... Nej, sådana där skor har... Ja, bara den där kompisen som aldrig har tränat och har sett de här filmerna. Ja. Punkt nummer två. Fortfarande, fortfarande någonting som inte är så bra med sport på film. Och det är hela den här svettgrejen. Att svett är bara sexigt på film. Men vi som svettas i verkligheten får för oss. N- när vi svettas så känner vi oss att vi kanske ändå är lite sexiga. Lite sexiga inför vår partner när vi kommer hem. Liksom, och omfamnar henne bakifrån. Men, men man är bara så här kallsvettig och har så här grisrosa hy. Och det, 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 det luktar på många. Svetten luktar. Den är inte sexig som på film. Ja, det är ju det, den svetten man fick om man har varit ute och sprungit en tre kvart en timme så den svetten man fick i början har börjat <går> sätta sig och vara otrevlig när man är tillbaka. <går> ja, man fryser, det svider i pannan apropå så här, man närmar sig 40-årsåldern det, det svider för att tydligen får man, har man något exem man inte ser liksom, som har kommit under löpturen bland annat, och som svetten, liksom, saltet i svetten. Man är ja. högröd i ansiktet. Och <går> ja, och lite, har du en lite taskig hållning. Det är inte det, är inte det där sexiga och, och ruska på huvudet och börja ha sex det första man gör. Liksom. Ja, det är inte den att man har ett snyggt svett-V ner på bröstet. Nej, just det. Det där, det där, sny, precis, det där snyggt sprayade av skriptan som har gått in och bara gjort en exakt linje för att Kevin Costner ska se snygg ut. Ja, man har det liksom joggat. under brösten för där väg tröjan in sig när man satte ja. sig ner och rättade till skolan. Det, det måste jag säga som en parentes att nu när jag satt igång och börja träna igen. Ja. Så har det kommit på de här sju åren. Har det kommit så jävla bra träningskläder. Ja, det, har alltså, det, det, det har fanns det. för sju år sedan. Men alltså, nu, nu är allting bra. Alla tröjor. Jag vet, när, när jag sprang milen på 39. Så hade jag så här bomulls t-shirt. Jag var ju alltid svinblöt och superkall. När jag ja. gick i mål. Alltså, så här, jag kunde gå hem nästan som att säga, jag bajsade på mig. För att jag frös så mycket. Och tog inte av med den blöta tröjan. Jag vet inte varför. Nej, nej men det gör man ju inte. Utan man måste ju ha tröjan på. Ja, ja, exakt. Det måste man. Men, nej, men så, 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 så det, det är jag imponerad av. Att ja. nu, nu finns det bra kläder för alla årstider. Och så, så, som gör att man inte fryser av svetten på det sättet. Men det har de sällan på film. Nej, exakt. När, de, när, nej, då springer de bomullskläder. Gråa hoodies. Är det Rocky som har satt den 
stämplen på att så ska man se ut. Garanterat. Alltså det, det är det som är så fint med Rocky-filmerna att de har liksom satt en trend inte bara i verkligheten utan även i filmuniversumet. Ja. Så det är liksom filmkaraktärerna i filmer har sett på Rocky också. Sylvester <laughs> Stallone kan dö nöjd över enbart den isolerade filmgärningen. Punkt nummer tre. Det är inte sämst med sport på film, men det är någonting som är ganska dåligt. Och, och, och jag som älskar soccer, fotboll, alltså inte amerikansk fotboll utan hela övriga världens fotboll. Ja. Eh, det, har, har alltid varit besviken på det så punkt nummer tre är fotboll som action eh, det, det har ju hänt med hockey sedan länge där gav vi upp tidigt alltså ishockey som, som film går mest ut på att folk smäller på varandra oh. eh, det handlar väldigt lite om själva sporten och fotboll har en liknande sak Jag, det, det fanns en film som hette Goal som kom för några år sedan och som handlar om en ung lovande fotbollsspelare som började spela för Newcastle tror jag och de matcherna gick bara ut på så här att så här, han skulle ja, men du vet, göra snygga mål uppe i krysset och det är stolpträffar hela tiden, det var typ vad fotboll gick ut på och filmat som en action alltså så här, löpningen och sådär det är en besvikelse tycker jag, att ingen ännu har gjort en snygg film om fotboll. Nej, ingen, alltså just... har, ingen har riktigt knäckt själva fotbollsmomentet i de snygga filmerna om fotboll. Nej, för, för det borde vara liksom, när man får se en match på film om fotboll så borde det följa dels skit i den där jävla forwarden eller visa att forwarden oftast är den som är mest stilla på plan och bara går omkring och tittar och försöker hitta luckor att få passen till men att istället visa den defensiva mittfältan hur han backar hemåt alltså där hur de läser spelet nästan som en så här vacker dans men förmodligen är det, för beror ju det här på att Hollywood inte är så intresserad av den typen av fotboll. Och Hollywood är fortfarande bäst på att göra sportfilm, inte minst tekniskt. Ja, precis. precis. Ja. För vilka ja. finns det? Goal, Fimpen kan vi inte räkna. Alltså det är en latchofilm. Men det finns väl någon, eh, fan heter den filmen där de spelar, där Pelé var med. Gammal. Den sista matchen, sista precis. Matchen. Victory det. tror jag den heter på engelska. Ja, ja men det, den var, det, det var nog då jag som barn blev besviken. För att jag tänkte så här: wow, nu får vi se en fotbollsfilm. Men det är ju liksom inte, det är, det är ju bra film så, men det är ju inte fotbollsspel momentet Nej, som är det bra. Nej, men det är precis. De ska, de ska rymma. Eller jag, jag har till och med glömt handlingen. Ja, det det. Men även om det inte var en fotbollsfilm så hade ju fotbollen kunnat vara realistisk. Men det vill jag minnas att alltså det var ju så här alltså det, 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 det var ingen som ens hade researchat på, nu fanns ju inte Wikipedia på 70-talet men ingen hade brytt sig om att undersöka ens vad den här sporten gick ut på liksom. Punkt nummer fyra. Någonting som, alltså nu, nu är det inte så här jättedåligt om sport på film, men ändå någonting som kan bli bättre, som bara är godkänt. Det, det är kost på film. Jag känner ofta när jag ser filmer om just idrottare så är det väldigt mycket. Det är mjölk med vetepuffar och så är det där råa ägget som ja. folk sväljer. Där, där har ni igen Rocky som har liksom Rocky satt det. trenden, precis. Jag skulle vilja se mer av hur strängt det är 
med kost, sömn, hälsa, allting folk väljer bort eh, för att vara, alltså, träna på elitnivå. Det, det, det finns en scen i Million Dollar Baby, Clint Eastwoods boxarfilm, mm. där Hilary Swank spelar en boxare. Och då vet jag att så här, hon, det, det är en, en väldigt kort scen där hennes alarmklocka väcker henne mitt i natten, klockan 03 typ. Och så går hon upp och äter en stek. Alltså steken är stek och äter den. Och där känner man så här, ja, det där, det där skulle jag vilja genomsyrade sportfilmer om folk på elitnivå. För att så är det ju. Du har ju intervjuat massa gäster och ja. du måste väl ha märkt det att det, alltså det, man måste ha en superkoll på allting sånt. Ja, ja nej, men det, det är det ju. Det är ju som sagt, som du säger, att köra upp och äta en stek för att man måste göra det. Det, det har man ju, alltså man har hört om det här att folk som man ser, jag satt och tittade på en CrossFit-dokumentär och hur de bara sitter och trycker i sig mat. Och så bara, ja. är det gott? Nej, det är vidrigt, men jag måste. <laughs> liksom sådär. Det, så Precis, verkligen. det är som inför, inför maraton ja. när de som verkligen är med och tävlar om medaljen, alltså de kan ju äta alltså, så sjukt mycket saker och må illa verkligen. Uh-huh. Ja, det, det, det saknas. För att på film så är det alltid... Men är det, en te- är det en filmteknisk grej som gör att man inte vill hålla på med mat på film på det sättet? Alltså nej, för att grejen... Nej, jag, jag, jag <laughs> alltså det här med blockitsvårt att, att klippa i det här för det blir en liten stek där och en stor stek där och där har de tagit en tugga och där har de inte tagit ja, en tugga. Ja, fast du skulle, kunna vi, du skulle kunna visa hur alla elitidrottare liksom har någonting med sig i väskan hela tiden. Hur de äter, följer de här tiderna när de äter på som är helt ologiska. Alltså så att till exempel så här den där bioscenen säg när en rockig huvudroll går på biodate alltså det romantiska kollaget. Ja, men då kanske han måste äta en sjukt stor sallad under den här visningen mitt i alltså man kan ju visa på det sättet ja. jag tror det mest handlar om att manusförfattare i Hollywood mest kör kokain och inte tränar så att de tänker inte in det i sin kreativa värld jag skulle gärna vilja se en hel en hel jävla film alltså där, där det är så centralt så att man bara känner herregud fy fan vad jobbigt alltså när folk klagar på att så här, idrottsmän har så bra betalt men så kanske man ser den här filmen och tänker att nej fast de är alltså de är tvungna punkt, fem. punkt nummer fem den här Punkten som ju är lite mitt i listan där, där brukar jag säga Jag vet inte om det är bra Eller dåligt <laughs> eh, det, Den lite stor Väger ljummet däremellan Och det, det är den peppande och stöttande familjen Ofta på film eh, Inte för Hillary Swank Million Dollar Baby för hon, hon har ju en avlägsen familj Som ja, är precis. rätt dryg Men oftast är, är familjen Väldigt peppande och anpassande till folk som tränar. Och här har vi en grej som också lite kan förvirra människor som ska börja träna tror jag. Att alla, alla tror att, de, att, att ens partner ska vara en så här involverad Adrian, Adrian till Rocky. Men de flesta partners är... Jag tar hand om allt, är... bara gör det du ska. 
Ja, exakt. Men de flesta sporten är ju så här Adrians sura brorsa. Eller hur? Alltså, kanske första veckan bra jobbat Daniel eller Gustav. Men sen bara, ja, men sluta tjata. Och, och kan du inte bara komma hem till middag nu? Och så vidare och så vidare. Eller, eller, eller kanske främst, det har ju också så här släktingar som inte sätter igång och tränar för att deras partner inte vill följa med dem som sällskap till gymmet. Ja, Eller... ja, vi vill göra det här tillsammans. Och så... Ja, exakt. <laughs> det, blir... Ja. det blir också en sån här att man plötsligt så här, filmer lurar människor att tro att alla runt en ska vara lika taggade på din träning som du är. Ja, och lika stöttade och hela... Men anledningen att den är på så här, jag vet inte om det är bra eller dåligt för samtidigt kan ju det vara en väldigt, skulle ju kunna vara väldigt inspirerande för människor <laughs> ja. att se på film och tänka att aha, fan det är jobbigt det här. Alltså det är klart att jag ska stötta lite, det är klart att jag ska följa med henne till gymmet varje fall i början, sen kommer det lösa sig själv. Men det kan man ju säga, vad heter den, The Warriors sätter den va, de två MMA-killarna. Ja, Nick bröderna, Nol- ja, precis. Nick Nolte är ju en liten halvalkad fassa som, eller halvalkad som är på ena sidan men han som är lärare där har väl inte världens stöttning från familjen att han ska hålla på Fan, det är bra, men den filmen gillade jag väldigt mycket Jag gillar den, jag, jag tyckte den var bra för, för vissa som såg den kände att så här, men den här följde ju så här typ rockymallen för mycket, men men så här, karaktärerna och de, alltså skådisarna det, det kändes så organiskt jag blev jätteberörd av den filmen ja, jag, tyckte, jag tyckte det var jättebra, jag tyckte det kändes inte lätt för dem, alltså det var inte det här så, som vi pratade om här, att alla stöttar och det är jävligt lätt för dem att bara ta beslutet att jag sitter ju på här och fightas utan... vad Nej. glad jag blev att du hade det exemplet, alltså det ska jag säga om den filmen, men då har vi ett bra exempel på där en familj inte är peppande och stöttande utan lite mer som i verkligheten Ja, den känns lite mer realistisk. Att, fan, håll inte på med det här. <laughs> Vad är det du gör? Nej. Kanske mest för att han får stryk. Men det är, kanske, men det är ändå. Det är... Ja, men ändå. Tonen är precis. Det, det, har man all... det, den heter ju bara Warrior. Warrior jag, heter den. Ni... Ja, jag är lite ja, så dålig på, på namnet. Men, men den, den, vill, den vill vi verkligen rekommendera, eller hur? Ja, Speciellt ja, om du ja, gillar Rocky, jag... om folk har missat den. Ja, precis. Ja, men den rekommenderar vi. Men... Sen tänkte jag på innan när vi satt och pratade om det här med att bli äldre och träna och springa så tänkte jag på American Beauty när han går total bananas Kevin Spacey och lägger sig och kör bänkpress i garaget. Ja, just det. Ja. Det, det är inte heller så stöttande för resten av familjen. Nej, och, och, det, och, och även ett ganska bra exempel på hur folk brukar börja träna Jaja. och varför de sen lägger av. Att de bara gör något så här och nu börjar jag köra bänkpress och så gör man bara det. Blir maniska tag kring det liksom. Ja, ja nej, men det är lite där runt. Men det, det är som du säger, det, det där är en femteplats. Det där är en det kan vara bra. Det kan vara bra att att folk tror att alla är så stöttande. Det kanske är lättare för folk att starta då om de tror de har det. Ja, jag menar, precis. Det kan vara bra om det inspirerar människor till att stötta någon annan. Ja. Men man ska ju inte räkna med det stödet. Alltså så här, om man börjar träna och ska hålla hälsa och allting. Utan det, man ska vara sitt eget bästa stöd. Ja, precis. Det där är en sån klassisk. 
det där är bara på film. Liksom. Ja, exakt. Det är bara på film som, 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 som frun eller maken varje dag frågar om din dag och är superintresserad. Och sen ger dig huvudmassage för att du har haft det lite jobbigt. Ja. Nummer sex. Nu börjar det bli någon, saker som är bra med sport på film. Ja. Och då, då har jag skrivit så här att, att allt fler filmer senaste tio åren främst slopat guldmedaljen som enda målsättningen. Ja. Det tyckte jag alltid var ganska tråkigt. Att det var så här, det, många sportfilmer när jag växte upp gick ut på att man skulle vinna guldet. Även om det var en super underdog så, sku, så vann de guldet i slutet. Det var inte trovärdigt och det var ganska tråkigt. Men nu tänker jag så här, det har kommit baseballfilmen Moneyball med Brad Pitt. Ja. Där de ju testar ett nytt System. Alltså det, 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 ja, man, det är ju, man visar. Ja, det är ju någon statistiksystem för att köpa spelare och för att bygga ett lag. Ja, men att man tar. Och det, det, precis, fan. Jag, det, den vill jag också se om. Jag märker att jag ser så mycket film så jag glömmer scener. Och liksom, först, det, det var nära att jag inte sa baseball om Moneyball utan amerikansk fotboll. Ja. Men det här med guldmedaljen, det är ju. Där får man egentligen landa tillbaka på Rocky igen. För i första filmen, detta är en spoiler nu, alla som inte har sett Rocky kan ju stänga av en stund. Men uh, han förlorar ju. Ja. Han, han vinner ju inte i första Nej. Rocky-filmen. Och det, och det, det, det är ju helt sjukt. <laughs> ja, men och det är det som är så... Alltså så här, de tråkigaste sportfilmerna då vinner alla, för då finns ingen ironi Alltså då finns inte känslan av att det är kampen som är viktigast. Då försvinner den. Mm. För då är det så här, att vinna är det viktigaste. Och det är det ju inte, utan det är, ju, det är liksom det man har uppnått för sig själv som är intressantare. Ja, eh, ja precis, för han vinner ju inte. Men alla tänker att han vinner. Ja, det var det du tänker Jag på. tror alla tror att han har vunnit. Alltså om man... Om man inte tänker på så, så tror ja. alla att Nej, för vinsten är ju att han står upp i tolv ronder, eller ja, hur? Ja, precis. Han, är, han, är, han har inte blivit nedslagen. Det är liksom vinsten. Men ja. han vinner inte. Och det är så ser, jävla vacker. Ja, det är så jävla bra gjort. Och det är liksom, men det är inte många som vågar det. Det, fin, det finns en annan sportfilm som du kanske inte har sett, som är ändå är ganska intressant. Eh, som handlar om kvinnor i Iran som älskar fotboll och vill gå på en fotbollsmatch. Men kvinnor får inte gå på fotboll i Iran. Nej, det eh, Nej jag har inte sett filmen. Nej. Så den, den handlar om do, hur de cirkulerar och försöker ta sig in på matchen. Liksom. Det, det, det är också lite intressant när man blandar in det runt omkring. Det, här, det, är, eh, liksom inte match, det är inte någon match i sig som är fokus utan det är, det är allt det där andra runt omkring. Precis. Och en fotbollsmatch som inte behöver sluta med amerikansk fotbollssiffror. Så här. <laughs> Men där kan jag ju gilla, om man pratar tv-serier också, så har du ju en av de bästa serierna som har gjorts Friday Night Friday Night. night. <laughs> alltså det, är, ja. det är ju inte heller guldmedaljer som regnar över, över ett lag. Liksom. Nej, alltså den är underbar. Du, vad, vad handlar första säsongen om? Då, Mm. Eh, ja, men det är Ta sig då... till slutspel kanske Ja precis, jag tror det är så eh, det var så, nu, nu var det länge sedan jag såg den också Det bara sitter i en liksom Att det här är så jävla ja. eh, Det är så bra gjort 
Jag håller med dig. Den berörde jättemycket med alla. Det är ju amerikansk fotboll bra också. Det, för, för ofta när man ser filmer om amerikansk fotboll så är det ju aldrig om elitlagen utan det är småstädernas, alltså college-lag för att ja. det är så stort i varje liten stad. Men då kan man blanda in det, blir, det är så perfekt för film att man och man har, och man har alla karaktärer också. Man har ju ja, liksom precis. hjälten. Alla är involverade på ett naturligt sätt. Ja. Har du sett Last Chance University förresten? Ligger på Netflix. Dokumentär i sex delar. Nej. Fantastiskt bra. Helt makalöst. Vad heter det, Last Chance University. Det är om folk som inte har riktigt klarat skolkraven och inte klarat livet i övrigt som får en sista chans på ett college som ligger mitt ute i ingenstans i södern i USA. Oh. Och det är så Friday Night Lights. Alltså, nu är ju den gjort 2015, den här Last Chance University. Ja. Men man skulle kunna tro att det laget låter till grund för Friday Night Lights. Alltså det är okay. makalöst bra. Och, Spännande. Och, och, I och med att det är dokumentär så fattar jag inte hur de har fått till alltså det är så jävla story så det är inte det, det går och, och, det, och, du, du sa, det, och det var bara sex avsnitt också sex, en timmes avsnitt ja. Ja. skitbra det bästa jag har sett I, på länge, länge, länge igen, tack för tipset ja. jag har erbjudit en persisk film hittills ja, som ja, ingen det, kommer se det, jag tror att lyssnarna taggar med på, på dina lite mer så här bredare ja, jag, 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 jag är inte så smal men persisk film jag har mina stunder där jag tittar på det också så att, ja. ja och de, de, de filmerna där kämpar ju oftast utanför Iran med att göra kritiska filmer mot regimen men eh, okej okay. punkt nummer sju och nu börjar jag gå in lite på sportgenres här. Mm. Någonting som är bra. Nu börjar det bli riktigt bra med sport på film. Men jag kanske inte nöd. Jag hade heller haft det vi haft längre ner på listan här. Men just för att sport på film fortfarande inte har nått sitt fulla potential. Mm. Så är punkt nummer sju det isolerade rummet. Alltså igen åskådaren är närmare spektaklet. Och då, då tänker jag på så här. Det görs många. Alltså schack och biljard. <laughs> är en rätt bra filmsport för att då är folk samlade runt alltså så här, alltså en meter ifrån uh-huh. där det sker så man kan ju blanda in förmodligen som manusförfattare en massa spänning och karaktärskonflikter mm. på ett sätt som, ja, som som man inte gör så ofta så att det är därför det gör så mycket filmer om schack som inte jag alltså jag ser heller filmer om fotboll <laughs> ja, yeah. men eh, film om biljard det, det blev ju oftast eh, hustle-film liksom, <laughs> så här, Color of Money eh, Ja, det är ju de kändaste <laughs> och, det, och, alltså The Hustler och sen Color of Money där på Newman för, 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 film är värda att se faktiskt ja, 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 ja helt klart men eh, det blev, poker är också en sån <laughs> Ja, exakt Konstig genre liksom som, där man följer det så tight på något sätt som du säger som publik. Ja, precis. Och det, men det blir bedraga be, be, grejen. Så. Men, men det bra där var väl med så här, det isolerade rummet passar film ganska bra. Ja, ja jag tycker, precis. Punkt nummer åtta så att en, en sport som jag tycker på riktigt är väldigt rolig trots att jag inte är så intresserad av den sporten. Mm. Eh, och det är golf. Ja. För att 
det är lite det isolerade rummet men till skillnad mot liksom schack och biljard så, så är det miljöbiten under matchen det är 18 hål, det blir rörelse alltså publiken finns där i närheten jag tänker på så här, Tin Cup, Happy Gilmore det är en väldigt bra <laughs> filmsport ja, ja men det, det är det men man kan ju gå upp till de här vad heter de? Bag of Vans heter väl Will Smith som spelar den var väl ganska trist det, Min, det, det är en lo- långsam film, jag tyckte om den alltså jag vet inte varför ja. det, var, det, var, det är någonting, men det hade väl med jag har inte sett så här om golf egentligen men någonting hade jag det. tror Matt Damon skulle bli väldigt glad om man hörde att du tyckte om den för att tydligen var det den filmen och eh, vilken gjorde han i närheten så här, n- någon hästfilm som han gjorde med, med Penelope Cruz ja, eh, och tydligen dog hans kar- karriär där ett tag så han var ganska uträknad när de gjorde Jason Bourne som ingen trodde på okay. första. Men och då var så här, en av filmerna som han skyller på, det är den golffilmen. Ja. Legenden om, vad heter den? Ja, Legenden om Bagger Vance. Tror jag den Bagger Vance. Ja. Bagger Vance ja. ja, men så helt enkelt, golf är en väldigt bra filmsport. Även om jag inte är så intresserad av golf privat. Men det, Tin Cup speciellt är sån här, Jag har inte sett om den på flera år Men trevlig jävla film Och Happy Gilmore älskar jag ja. <laughs> ja, men det, det får ju ett moment ändå Att det blir alltså, ja, det, fin, det finns så många moment Hur de kan göra bort sig Och hur de kan komma igen Och hur det kan Ett slag kan förändra hela filmen igen Utan att det känns overkligt Ja, och, och, och precis. Och alla är, precis som i isolerade rummet så är alla samlade och det är, det är väldigt praktiskt. Uh-huh. Uh-huh. Jag, tror det, jag tror det är det som gör det svårt med, va, vår, liksom, med fotboll också. Att amerikansk fotboll går ut, alltså det är så mycket avblåsning hela tiden där man byter defense, attack och allting. Uh-huh. I fotboll är de ju ute hela tiden. Alltså så, här, så man kan inte få coachen så nära in på. Det är faktiskt min min punkt nummer nio eh, coacherna på film ja. eh, det, jag menar <laughs> ja. varför är boxning och amerikansk fotboll en så populär filmsport för att som i boxning då är, ju, då är verkligen coachen med liksom huvudkaraktären i stort sett hela tiden, alltså träning mm. eh, och under match alltså man har dem nära varandra hela tiden mm. Men det är väl det, så man även skulle skildra vår fotboll. Alltså, ko, alltså det, det är Erik ja, Alex Hamren. Fergusons berömda ja. år. Varför drog jag upp Erik Hamren? Jag tycker det, det var mycket sexigare det du sa. Precis, men att, men att man visar från den, den synvinkeln inte har att huvudrollen ska vara en forward som, som ju är en tråkigaste filmkaraktär man kan välja. Liksom. Ja, det, det är det faktiskt. Men det, man vill väl så gärna att forwarden ska vara quarterbacken. Ja, jag tror det. Men det är det de måste steka. Ja, ja, alltså, det, och det är det. Alltså, du behöver komma in någon så här fotbollsintresserad europe i Hollywood som bara förklarar det här. Alltså, som liksom har en formel för hur man gör en bra fotbollsfilm som bygger mycket på den amerikanska fotbollsmodellen dramaturgiskt. Då kommer de fatta grejen. För vissa ja, hade varit för underbara har, innan, innan vi dör. Att quarterbacken är inte anfallaren utan han är mittfältaren som du sa innan. Quarterbacken mm. är den här som levererar upp. Anfallaren är bara den här lilla running backen som man. Wide receiver som man aldrig liksom vet vem det är. 
Det är anfallande. Det är mittfältar som står där och levererar. Det är quarterbacken. Ja. Precis. Så där, där, där har vi satt det också. att Det är mittfältarna som ska ha den stora kända rollen. Liksom. Alltså, ja, så, så brukar det väl vara förr i tiden i fotboll också, tänker jag. Att det var mittfältare ofta som var lagkapten. För nu har det blivit populärt att så här, Ronaldo, Zlatan mm. är lagkaptener. Alltså stjärnorna, de som är mål. Och det känns lite skevt. Ja, men det, det stämmer. Jag, mittfältaren har haft högre status tycker jag tidigare. Stefan Schwarz behövs. Du behövs ja. en film om honom när han bryter benet och fortsätter spela. Det, det Verkligen. Verkligen. Men coachen som sagt, amerikansk fotboll, boxning, det ser man ju om man tittar på listor över de bästa sportfilmerna, då är det ju coachfilmerna helt enkelt. Jaja. Alltså filmer, även om det är Raging Bull så är det liksom den här, alltså boxning är en coachsport. Ja, men säg, Any Given Sunday är väl... Ja, fan vad, den älskar jag. Ja, den, den, det är bra. Ja. Det talet han håller där. Alltså det, det, det finns ju där. Coachen har, ja. ju, har ju alla möjligheter och, för den som skriver manus och bara får briljera. Ja, och jag tror nyckeln ligger där. För vi, pra, nu, vi, vi räknar upp coachen som finns i vissa sport, men en coach finns ju i... Alltså alla elitutövare har ju oftast, alltså om det en, finns pengar i sporten i varje fall, en ständigt närvarande coach. Ja, så ja, det är ja, nyckeln att så här... Nu tänker jag på en gammal film som... Eh, fan, jag kommer inte på vad den heter. Eric Roberts spelar i den. De är kampsportare som ska... Bo- är de kampsportare? Ja, och de ska möta Korea. <laughs> är, är det den här som heter typ Best of the Best ja, eller något? Best of the Best heter den. Jag, ja. jag har tappat bort namnet. För jag kan, det är en massa Men scener det, i det. Det som... är inte konstigt att man tappar bort <laughs> den, det namn, den titeln och den filmen. Ja. <laughs> Nej, ja, men, James fortsätt. Earl Jones är med som deras coach. Och han har så jävla pondus i hans röst bara. Så att... Eh, han håll... Så det blir, det blir bra, det blir coolt liksom. Ja men det blev liksom så jävla bra när han han kör ju det här best of the best alltså att de är det och eh, när han liksom läser lysen av dem för att de inte har huvudet med sig så ja, fan, det där gillar jag det hade jag nästan glömt bort liksom. det, det, den, kom väl, den kom ju på 80-talet när det fortfarande var så här guldmedaljsgrejen, eller hur? Att ja, vinna oh, hela oh, ja, det var bara vinna i den filmen liksom Ja. <laughs> när de kommer fram och Alexander Grady, I will never forget you. <laughs> ja, precis. Ja, det är också schysst. När, när antagonisterna i slutet hyllar dig. Ja, 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 ja. Rocky 4, hela publiken i Ryssland skriker Rocky, Rocky. Precis. Rocky 4. <laughs> det, det är guldmedaljen. Det, det är 80-talet. Det... Ja. Ja, men där, men, men, men där tycker jag, vi, då, har vi, då har vi en nyckel där. Coachen ska i, var, finnas i fokus. Var en alltså, mm. stor del. I, v, v, även om man skildrar fridrott och sådär. Att inte gå in och bara så här. Nu för, ska man bara skildra en Carolina Klyft. Utan man ska ha liksom... Agnes, jag var med där. <laughs> ja, Agnes är en jätte... För hade det gjorts en svensk film om Carolina Klyft. Så hade det blivit en... Agnes hade blivit en jätteliten roll. Ja. Men, men varför mycket, mycket även då Hollywoodfilmer är de bra sportfilmerna är för att de hade liksom satt en, de hade smält in Al Pacino där liksom. <laughs> ja, precis, precis. 
Men det är väl, det är väl som vi sa Foxcatcher Fox med Steve Carell som gör den här lite galna tränaren också. Ja, och den är så mycket också ett, ett drama. Du ska se den. Vi ska prata om den när du har sett den. Mm. Eh, för jag liksom... Alltså, jag... Jag betraktar inte den helt som en sportfilm. Precis som jag inte betraktar Jerry Maguire som en sportfilm. Men båda är sportens värld. Ja, de har ju bara det som spelplan eller vad man ska säga. Ja, exakt. Hör du, min punkt nummer tio. Det bästa med sport på film. Mm. Och den här talar ganska mycket för sig själv. Men... Det är vinna över sig själva ögonblicket att aldrig ge upp. Och där tycker jag film och sport som inspiration även filmer som inte handlar om sport där möts film och sport som inspiration för livet. Jag känner så mycket filmmänniskor och det är så sjukt många filmmänniskor som är för att man ska vara det ointresserad av sport. Och jag har aldrig sen jag var barn har jag alltid undrat varför. För jag växte upp med film och sport och för mig hör det ihop. Alltså, det är samma typ av inspiration. Det här att liksom besegra dig själv, dina inre demoner, allting sånt. Eh, ja, men det, det och, gör det ju. Det är, alltså, sporten är ju, en, är ju en verklighet koncentrerad ner i samma alltså, ögonblick. Allting kan sättas rakt över till alla andra livssituationer egentligen på något sätt. Ja, och, och jag tänker även så här... Alltså, när, 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 när du, alltså den där kicken du får när du plötsligt är ute och tränar och tittar mm. och bara känner så här att det går, alltså det här, du hade inte alls väntat dig att det skulle gå så här bra <laughs> och så rullar någon jävla going ja men du vet rockmusiken kanske dyker upp där passande nog i hörlurarna och mm. den känslan liksom är ju helt alltså un, underbar alltså kanske när man tar den här back som alltid varit jobbig och så tar man den den är inte längre jobbig alltså så här, det, det, ja, det är fan det är en underbar känsla ja, ja, jag kommer ihåg när jag sprang alltså, för ett par år sedan när jag hade sprungit min första mil nu när jag bara sprang här hemma så, för att jag har aldrig sprungit i hela mitt liv egentligen sen så började jag för några år sedan och började springa lite grann ja. jag, jag kan fortfarande komma ihåg när jag hade liksom satt den här jag verkligen hade sprungit en mil första gången och då hade jag lurar i och jag hade musik och jag vet att jag hade Lorraine med en låt som heter Sober <laughs> så är det är konstigt men den var där i alla fall ja. och den den gav en sån skjuts tillsammans med att jag hade gjort en mil jag liksom bara ställde jag kände som att jag skulle springa fem mil till bara av ren det var så en jävla <laughs> toppad känsla så jag, ja. Ja, den kombon är riktigt Uslagbar, faktiskt. Ja, verkligen. Den kan man leva på Jaha. så länge. Och det är därför idrott är... Alltså, idrott, motion är någonting alltså, underbart som alla borde syssla med om, om, om de kan. Mm. Ja, så, så är det. Men inte, hel, inte hela tiden jämföra sig med, med eliten. Utan... Nej, jag hade sprungit en mil. Alla har gjort det på sig, men de flesta gjort det. Gick inte snabbt heller. Men just för Nej. mig och i det ögonblicket så var det det största jag hade gjort. I, och att jag hade klarat Att jag hade gjort det här. Ja. Den här jävla grejen bra. Ja, men jag förstår helt känslan. Det, jag, jag hade det när jag började träna igen och tog en backe i Södertälje där jag bor. En lång jävla asfaltsbacke. 
som jag hade fått stanna och gå i början. Liksom. Och det hörde till planen. Jag skulle inte gå ut för hårt och sådär. Men jag tog hela den utan att liksom så här, det började, alltså, utan att mjölksyran tog över. Ja. Alltså, då, då bara ringde jag. Jag ringde min syrra, jag ringde, ringde min farsa. Och bara, för det var en jävla seger. Så här. Jag tog de här 800, met, 800 meters backen mm. utan att ta slut. Och jag fortsatte springa när jag hade kommit upp. Eh, Precis. Och då är man bäst den, i den, Fan, den sportfilmen vill man se. <laughs> ja, ja. Fan, någon, man liksom tar en skådis som behöver gå ner i vikt. Och så skildrar man liksom det här. Det, det, det tror jag hade faktiskt blivit ganska populärt. Ja, det tror jag också. Det... Ja, men det tror jag fan. Det hade blivit alltså. Folk hade kunnat känna igen sig. Man får ju ja, lägga in känner, andra konflikter folk känner, det, folk känner igen det här om att... Och, kan man bara hämta den känslan den man får kan man bara ja. få med den så, så är den ju helt magisk ja men det var min temperaturlista ja men det var väl jättebra, jag trodde lite du skulle komma in på andra grejer också men eh, som film och, mus- film och tränings eh, eller musik i träningsfilmer och den här biten men nej, eh, nej jättebra, jättebra. Jag... Nej, det blev, precis, det blev inga så här d- 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 kända mont det, men det kanske är för att man, jag inte har sett alltså det är mycket f- sportfilm där, som man inte har i färsk minne också men det där är ju en liten bubbla kan man ju nästan säga för jag vet inte var man skulle placera in träningsmontagen Nej. För, för de finns ju och det finns ju massor ja <laughs> exakt, men det är lite som romantiska kärleksmontage ja. alltså, de går på jag, men däremot filmmusik kan jag säga jag har faktiskt några tips att springa till mm Vare sig man är eliten, för, för ofta när jag ser människors spellister så är det väldigt lite gymmen. Alltså så här, folk springer typ till techno. Alltså det är som att man måste springa till så här adrenalin. Mm. Alltså så här, musik som låter jävligt hård. Som att det är enda sättet att få adrenalin på. Men jag lyssnar ju massa på filmmusik. Stråk, kan... De här stråkfilmmusikerna. <laughs> oh ja, som byggs upp. Ja. Jag har en, en som jag skulle rekommendera alla att börja dagen med. För den byggs upp. Den börjar med ett stilla så här pianoplink. Och sen byggs den upp och blir så jävla mäktig. Och det är ingen sportfilm. Men det är från Man of Steel. Spåret som heter What are you going to do when you are not saving the world? Okay. Jag lovar. Det, det är en sån här jag lovar. Testa den nästa morgon när du ger ut. Ja. Och för den kommer bygga upp alltså de där första stegen. Alltså den är så jävla skön att ha i luren. Mm. Ja. Sen även go- Going to Distance från Rocky såklart. Men man kan ju ta väldigt mycket från Rocky. Ja, men det är ju många. Det är många liksom, men man får knippa dem ju så skarpt med också. Ja, exakt. Så det, det, det är därför jag, jag lyssnar inte så ofta på Rocky för att det är lätt att man kanske börjar ja men du vet när man springer. Exakt eller börjar spurta liksom för tidigt. Ja. Det... Men jag hörde faktiskt för jag frågade Paolo Roberto en gång för länge sedan i någon Twitter konversation och sa vad han lyssnar på när han sprang på morgonen. Ja. Och han lyssnar så på Vivaldi. Och jag 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 jag, jag köper det för det är ju en av de, de mest härliga intron jag har sett i film det är ju vad heter Eddie Murphy ombytta roller Trading Places va? Ja, precis. Där kör de ju där är vi valde i början när de kör 
hela introt. Och det är något fint med det, tycker jag. Det är lite höst och det är lite fint. Och det är... Ja. ja, men jag köper det. Instrumental musik överhuvudtaget. Ja, ja. Jag, vet, jag sprang någon gång till den här som används i Plutonen flera gånger hela tiden. Adiago for strings, tror jag. Ja, precis. Som också är så här, alltså, och den pågår så länge också, så man bara hamnar i en total harmoni. Det, det jag kan gilla med de här actionfilms, alltså de, som det där Man of Steel-exemplet, det är just att det, det är actionfilm som byggs upp, men det är inte det där dunka-dunka-action, utan det är fortfarande det här vackra med str- stråkarna måste finnas där. Liksom. Ja, stråkarna måste in, det måste liksom gnälla lite grann. Men en som hör till en film som är ju inte instrumental och inte, det är ju R. Kelly's World's Greatest. Det är väl till Ali. Den, har varit till film? Ja, för den, jag, jag vet inte, jag tror det är till den filmen. Jag har fått för mig det att den hör till liksom filmen uh, Ali. Ja, men för det, den kan jag säga, den lyssnar jag på när jag sprang milen på 39. <laughs> jag försökte ta upp den låten, men nu är ju där och stör lite att han... På, han är väl dömd till och med ja, för att han är det han är. <laughs> det, ja men exakt, det, han är någon slags han är någon pedofil. Någon, ja. Ja, det, ja, då, mm, du stör det speciellt när, när det är han som sjunger I'm the world's greatest för man förstår så här, ja du har total hybris och det har gått ut över alla liksom. Så det blir en galningslåt snarare än en ja, det blir en riktig, ja. ett riktigt monster liksom, som står och sjunger. Precis. Men, 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 och, och, och bara där innan vi av Hans Simmer kan man ja. gå, kolla upp på, på Spotify han, för han har gjort det till Paris of the Caribbean där finns jättebra springmusik ja men alltså det, han har ju, vad mycket han har gjort ja det, det är sjukt det är helt sjukt hur mycket han har gjort spåret som heter Time från Inception den är härlig att springa till vi, vi borde slänga ska vi slänga ihop en liten lista på Spotify ja men det gör vi så det... att du, har en, du, du får vila sen filmmusik att springa till det gör vi. Det, det, får du, det får du hålla råda lite grann. Jag är inte så bra på det, utan jag kan bara jag kan lägga till några stycken som jag, som jag liksom känner. Ja. Nej, men jag, jag, jag lägger en grund. Och så, så, så när det här avsnittet är ute ja, nej, men då, försök att gå, slå på Spotify. Du får vila sen filmmusik att springa till. Så, så ska det finnas någonting där. Mm. Ja, det kan ni göra. Ni som hör det här nu kan göra det. Nu. Mm. Eller när ni har lyssnat färdigt här. Jag skulle ta mina standardfrågor här på slutet. Yes. Har du något tips till folk som ska träna? Till folk som ska träna? Ja, alltså folk som tränar eller vill träna eller vill komma igång. Du är ju vardagsmotionären. Vad är ditt... Om du bara skulle... Nu har vi säkert tagit det redan flera gånger. Här, ja, nej, men... men då vill jag upp, jag vill upprepa. Och det, 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 mitt tips kommer ju till dem som vill börja träna. Jag känner att jag har inget tips att ge, ge <laughs> de här atleterna. Jag scrollade igenom avsnitts, dina avsnitt. Då blev så här, jag vet inte vad jag ska ge dem. Förutom att fortsätta ha kul och fortsätta vara snygga. <laughs> men till de som vill börja träna och så, där det tar emot. Och så, liksom, livet är ganska trött. Så skulle jag vilja sälja just det att skit i vågen kilon, allting och gå bara på den här positiva hjärneffekten eh, som, som liksom färgar av sig på rela- relationer man har man får ett annat lugn, man blir bättre på jobbet eh, att det är den inspirationen man ska ha och inte liksom fettmassan på det sättet 
Ja, men det är väl ett bra tips. Det, det skriver jag under på också. Att, det, ja. att man mår så jävla mycket bättre bara. Och man blir bättre. Man, man blir mer en A-människa i, i hela sitt sinne. Liksom. Är det någon du tycker... Nu har du scrollat igenom lite grann. Är det någon du tycker jag ska prata med som jag inte har pratat med? Alltså, jag tänker på... Nu, nu vidrörde vi inte det, men 2007, en av gångerna när jag började träna igen, så, så var det första och enda gången jag haft... Alltså så här, på riktigt en personlig tränare liksom, där jag betalade typ 30 000 eller något <laughs> eh, och, och hon hade så många roliga historier, hon heter Elisabeth Tollemark och har varit med jävligt länge alltså så här, eh, som just personlig tränare och även med löpning och sådär, jag, jag känner att igen fick... det namnet alltså, så att, eh... ja, men jag, jag, och jag lovar att så här, precis, hon har säkert figurerat i idrottsvärlden liksom på massa sätt, olika sätt och vis. Eh, så dels skulle jag kunna rekommendera henne. Jag har ingen kontakt med henne idag. Liksom. Nej, nej, men det, nej, men det, det är jättebra. Det, det, ska jag, det ska jag ta åt mig. För jag, jag känner igen namnet så att det är bra. Det är bra. Någon som kan ja. som inte... Mm? Skitbra. Ja, precis. Någon, och, det, och, och även någon annan typ. Alltså någon jävla... Någon jävla coach helt enkelt Alltså mm. du vet Erik Hamren är inte så pigg på att snacka Men det, jag menar Tommy Svensson har du kontaktat honom? Nej det har jag inte gjort Vem vet? Ja kanske, kanske det. Ja. ja men du, mm. du har rätt där. Man skulle ta en coach mm. Eller egentligen vilken coach som helst ja. Jag har ju pratat med, pratat med Stefan Holm Jag skulle kunna prata med hans pappa Ja, precis. <laughs> ja, men det, ja, men ja, men det, det är också en bra, en bra ingång, ett bra tips. Liksom. Ja, precis. Ja, är det, Coachen. Ja, mm. Är det något du tycker jag har missat? Eh, nej, alltså, nej, jag tycker jag tycker det flöt på behagligt. Eh, så att jag, det är inget jag kan komma på nu. Vi har säkert missat massa saker vi hade tänkt säga i våra huvuden. Och sådär. <laughs> ja, det men det gör man. Så. Både du och jag har podcaster. Man vet att så här de där fyra coola sägningarna man hade på någon löptur det, det kommer ju aldrig med, alltså man kommer inte i närheten av att vara där liksom och komma på det. Ja precis man, är, man lär sig att uh, samtalets flyt är viktigare än, <laughs> än att hitta de där grejerna. exakt, viktigare än att ha ett dokument med saker man, man vill ha sagt ja, liksom. ja, det, ja det, det har jag lärt mig den hårda vägen jag hade liksom frågor ja. i början så här väldigt strukturerat att det här vill jag ha reda på Ja, nej, det, det, precis. Det bromsar upp. Liksom. Ja, och då sitter man och tänker på hur ska jag få in den här frågan och få det att låta naturligt. Så nu, nu bara kör jag på att det ska låta naturligt. Ja. Men det var, det var roligt att prata. Och för, förutom där Elisabeth Tollemark, coach, så även kanske så här ja, men hitta precis som, som jag hitta någon, du vet vardagsmotionärer mm. men som ändå kan Eh, snacka och se på, på det hela liksom, utifrån ett, eh, ett annat perspektiv. Ja, men jag har någon sån på gång och det, det har väl varit jag själv som har bromsat mig lite där. Det, ja. det är rätt så safe att gå på folk som, som är vana vid det här eh, intervjuade och pratade med. Det är, lite, det är klart. Det är lite, lite feghet av mig själv att man, att man gör så. Men eh, nu tror jag jag har kommit så långt att jag, jag kan bära det själv på det sättet. Ja, det tror jag också. Mm. Men jag, jag tackar så mycket för att du ville vara med. Tack själv, det var roligt att vara med.
så, det var avsnittet med Gustav. Härligt, eller hur? Han är en riktigt trevlig kille. Och jag tycker alltså jag tycker ni ska följa den podden som han pratar om. Med, som han har med sin kompis Emil. Jag säger att det är hans podd, men det är inte hans. De är två om den. Alla har dem inte så bra som jag. <laughs> men i alla fall, titta, de snackar heter den. Har jag lyckats blinga så var det förhoppningsvis en bling där tidigare och en nu. Plupp, så är det. Har jag inte det så finns länken i texten till det här avsnittet som brukar finnas. Det ligger på Acast liksom under. Och sen, där finns också en länk till en lista, en spellista som vi pratar om, om det inte blingats. Men det är en spellista, en instrumental spellista från filmens värld som man kan springa till. Och jag lovar att det funkar, jag testade det i morse och jag sprang lite fort kanske så ta det försiktigt. Men det funkar. Ni kan ju också försöka gissa vilka filmer det är till om det inte står vilka filmer det är. Jag vet att det är en som inte står vilken film det är. Och klarar ni det så det är bra. Maila det då till info att poddstreckdfvs.se Och ni följer mig på Instagram. Följ Gustav på Instagram. Han heter Gurra Torsell. Det är G-U-R-R-A-T-H-O-R S-E-L-L Det var en långsam stavning men den var rätt i alla fall. Mig följer ni, äggmannen. Jag säljer tröjor eller via kontakt med Shirtpod heter de. De säljer till lite andra poddar också. Där kan ni köpa en tröja där det står DFV som en liten snygg logga jag har sett tidigare kanske. Nu ska jag inte hålla med. Det har varit långt tillräckligt. Gå in i Facebookgruppen. Du får vila sen. Det är bara att söka upp. Ni hittar mig överallt. Och ni kan alltid ta kontakt med mig. Det kommer komma skithäftiga gäster framöver. Jag är jättenöjd med det, de bokningar jag har gjort här. Och nästa vecka är det ett väldigt känslosamt avsnitt med en eh, tjej. Som också kan räknas som en vanlig. Så vi eh, säger så här så länge. Så hörs vi nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då!